0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Áquila Sartori, professora de redação. Estou falando aqui com vocês de Campina Grande. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem. Esse programa que prepara o aluno para o Exame Nacional do Ensino Médio. Que já está aí, né, gente? Bem perto. Então... Esse programa ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado, sempre vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque hoje nesse podcast de redação, vocês sabem que sempre temos convidados maravilhosos para estar aqui conversando com a gente e hoje nós temos um convidado super especial, também está aqui com a gente o professor Ivo, também professor de redação. Daqui a pouco ele vai falar com vocês também, tá bom? E o nosso convidado super especial, professor Evandro. Eu vou estar aqui apresentando um pouquinho só sobre ele, para vocês verem aí essa pessoa que vocês estão tendo a oportunidade de ouvir, né, gente? Então, esse professor Evandro Gomes biólogo e professor bacharel e licenciado em ciências biológicas pela UFPB, com mestrado em gerenciamento ambiental também pela UFPB, professor há 24 anos em cursinhos e principais escolas da Paraíba e outros estados, no Rio Grande do Norte, no Ceará, professor do ensino superior nos cursos de farmácia, nutrição, fisioterapia e psicologia da Faculdade Três Marias também é funcionário público do Estado da Paraíba e para conversar com a gente esse professor é, nós estaremos falando um pouquinho a respeito dos limites entre a estética e a saúde seja muito bem-vindo professor seja muito bem-vindo também professor Ivo vamos conversar começar essa conversa maravilhosa né gente
2: olá aqui lá tudo bem Ivo Satisfação enorme estar aqui com vocês, nessa discussão tão interessante, tão uh, contextualizada. Nós estamos vivendo um momento cada vez mais intenso essa questão. Uma honra estar aqui com vocês.
0: Grande evento, uma satisfação. A, a paz também. É um programa aí que já, já faz parte desse cotidiano do nosso alunado. E com um tema do um convidado tão interessante, né, Aclanapaz, a gente com certeza vai dar uma detonada.
1: Então é isso, é, para começar, né, para iniciar a nossa conversa, é, eu acredito que tem muitos, muitos alunos que estão nos ouvindo aí, com certeza já devem ter pensado a respeito dessa temática, né? E a nossa ideia é sempre trazer uma conversa né, com alguém que conheça um pouco do assunto, conheça um pouco da temática, para vocês é, entenderem de forma mais. É, mais específica, né, a, a, a temática. Então, para começar é, esse nossa, essa, essa nossa conversa, né, eu quero que o professor se apresente um pouquinho, como também já converse um pouquinho a respeito do que, o que pode ser considerado de fato um procedimento estético, o que pode ser de fato é, considerado aí essa esse procedimento.
2: OK, Aquila. Bom, uma, mais como eu falei anteriormente, uma alegria muito grande estar com você, né? Pessoal que está agora nos ouvindo, e é uma temática extremamente importante, porque quando nós falamos em estética, saúde são termos que são próximos, é, mas eles não são iguais. Eles têm uma contextualização completamente distinta quando a gente começa a correlacionar. A estética pode estar correlacionada à saúde em algum momento? Sim, mas o que é estética? Quando então, se fala em estética, estamos falando em ações onde geralmente nós vamos ter a modificação nas condições físicas do indivíduo. Isso é importante em algumas situações, sim, é muito importante, porque vai gerenciar no indivíduo, por exemplo, correções anatômicas e, principalmente, saúde mental, porque aumenta a autoestima. E aí essa relação de estética e saúde tem, sim, uma convergência. Quando nós analisamos o que acontece no contexto geral, aí a gente começa a ter um pezinho atrás, sabe, Ivo e Atleta? É porque uhum. as pessoas tomam estética, e a gente sabe que isso não é uma questão de idade, nós estamos vendo aí nas redes sociais, nós estamos vendo também na mídia, não só televisiva, como também a mídia escrita, uma série de pessoas que estão passando por problemas, por utilizar o mecanismo de ações cirúrgicas né, para melhoria de estética, gerando problemas muito graves. E isso buscando sempre uma melhoria no corpo, e aí vai esquecer da questão de saúde. Então, os jovens, hoje, eles passam a gente está é, focando muito essa questão do jovem, até mesmo porque o foco é exatamente trabalhar esse essa condição de estética de saúde, para o jovem aplicar isso até mesmo uma redação, ele tem conceitos básicos, né, fundamentais essa questão estética de saúde. Então, aí, quando nós falamos, por exemplo, que um jovem hoje, aí vamos falar na questão muito comum que nós temos aí, ah, não vou nem falar em questão de procedimento, de uso de cosméticos, nem isso. A espinha, né, na pré-adolescência, na adolescência, mas. E, na... e olha,
1: professor, que na fase adulta também tem as espinhas que a pessoa fica logo. E
2: principalmente <risos> nas mulheres, por causa das alterações hormonais, pois essas é. parece que acompanham a vida toda, né? Os homens têm uma diminuída porque nós temos uma taxa hormonal, ações hormonais são menos intensas, nas mulheres, não. Vocês passam por essa coisinha que vocês devem adorar, chamada de ciclo ovulatório menstrual, que cria uma alteração tão gigantesca que aí explode as espinhas, né? Sim, <risos> sim pois é. Né? E,
1: na verdade,
2: mas verdade. a questão da adolescente hoje é a busca, por exemplo, do culto ao corpo, né? Nós temos hoje o culto ao corpo de uma forma exacerbada e isso está gerando muitos problemas de saúde em jovens, A né? gente que lida com jovens aí praticamente todos os dias. Eu tenho filhos, eu tenho um adolescente de 17 anos, quase adulto, tem tenho um de 20 anos, é, não tem essa, vamos dizer assim, na linguagem do processo, essa vibe de academias, mas a gente <risos> vem, vê muito isso, né? essa questão complicando a cabeça desses jovens a utilização de substâncias ilícitas que estão levando a problemas muito sérios na questão da saúde desses jovens. Aí a estética, ela está simplesmente nesse, nessa questão alterando sequer desses jovens, e esquecendo o mais importante, que é saúde o que é saúde? É o bem-estar né? atividades para o bem-estar E aí, Evandro é muito
0: é, plausível aí a sua colocação lembrando que em suma, isso é, é, diz o que? Algo importante sobre o narcisismo né? Perfeito. essa questão da do, do, a procura do perfeito a procura de uma beleza doentia ela, ela, essa procura pode se tornar, evidentemente, um caos. E causar, como já vimos em muitos casos aí, é morte, né? Quantas pessoas jovens já perderam é, a vida devido a essa procura doentia? E quando não se perde a vida em morte, se perde na vida mesmo. Porque quando se acarreta aí para problemática é, mental... Então nós sabemos que essa paranoia que tanto é, leva o jovem, o adolescente, o ser humano de uma maneira geral, tanto leva para doenças mentais, né, questão de bulimia, uhum. então, nós temos um, um, um acervo de, de, de coisas ruins causadas, evidentemente, por essa procura. Essa procura quando ela se torna doente. Porque cuidar do corpo... Querer uma beleza, a beleza é muito singular, é muito subjetivo né? A questão do belo. Mas você querer isso de maneira saudável, isso vai massagear sua autoestima, o seu ego. Isso é importante. Mas essa procura, essa busca, ela, ela não pode se tornar doentia. Ensinando, a consequência é gravíssima, como você bem colocou aí.
1: É verdade. E assim, professores, é, o que sempre vem à mente também... É, é aquela questão, até que ponto né, eu posso estar é, usando essa questão da estética é, e que ela não atrapalhe a minha saúde, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que, às vezes, ficam com essa dúvida, né? Até que ponto a estética, ela pode ser é. buscada, né? Okay. Sem estar atrapalhando a minha saúde... E eu acredito que esse é o principal ponto, assim, né?
2: Esse ponto que você tocou agora, é, é, é um ponto extremamente importante, porque é, não se sabe os limites, e aí eu não sei até quando eu posso ir, até quanto eu posso ir. Então, ah, o que a gente, é, é, por exemplo, o Ivo me conhece a... Não precisa dizer quantos anos aí, né, já tem um, de tempo. <risos> tem um bocado de
0: tempo. Não diga, de tempo. Não, não diga, Ivan. Do não. seu currículo eu só não tenho inveja do tempo, porque ainda sou mais velho que
2: você. É. <risos> então, o que, que a gente é, começa a analisar e ver? E não sabe muito bem, eu, eu sou praticante de atividade física constante, e a gente vê, e eu tenho assim, como professor de biologia, e parece que é um, um imã, né? Muitos alunos nos procuram, né? É, eu encontro muitos alunos em academias, por aí... E eles vêm nos procurar... E são perguntas, assim... Que eu fico, às vezes... Cara, mas tu tem 17 anos... Tu tem 18 anos... Então, assim... Buscando uma forma de querer, assim... Poxa, eu quero ficar igual a fulano... Os cara, a tua genética é única... Tu não vai ficar igual a fulano... Mas eu quero ficar próximo... Eu quero ser maior... Então, assim... Aquela ideia de querer ficar com o corpo é, exacerbado... Gigante, como o pessoal coloca isso também nas meninas, a gente vê isso muito nas meninas hoje, tá? E eu tenho alunos que usam, na verdade, produtos, né, como esteroides, anabolizantes para desenvolver. E os caras têm já no teu corpo uma quantidade grande desses hormônios, tu vai colocar, teu organismo com o tempo vai deixar de produzir e você vai gerar no seu organismo uma série de danos, mas o que acontece é o imediatismo que nós temos hoje. Tá? Uhum. Esse imediatismo faz com que aquele é, aquele, vamos dizer assim, aquele a, a praticante daquela atividade física, né, que aquele jovem, ele queira chegar numa, num físico x, y num tempo muito curto e não é assim que funciona. Então ele não tem limite. E aí caracteriza um grande problema dentro da o, o, Ivo, o Ivo citou aí a bulimia tem aqui a anorexia e nós temos aí algo que é tratado também, lógico pelos psicólogos, né? Que é a vigorexia, né? Essa vigorexia é o inverso da anorexia, né? O, o camarada a, a jovem também se olha no espelho, está com um físico legal, mas se vê sempre magérrimo. Então ele quer sempre aumentar, aumentar, aumentar e aí já passa a ser uma condição que patológica, né? Já alterou a condição mental desse jovem, dessa jovem. E aí precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes, às vezes até psiquiátrico, sim.
1: Uhum. Professor, e é muito interessante quando você fala a respeito disso, que aí já vem na minha mente um outro questionamento. O que pode ser considerado como um fator motivador para essa busca desenfreada por perfeição, né? Eu tinha anotado essa perguntinha aqui que realmente é algo que vem me incomodando. É, não sei há quanto tempo, mais ou menos, isso vem sendo mais forte, né, tanto nos jovens como também nos adultos, Sim. nas pessoas mais velhas. E, e realmente a gente percebe que tem um fator motivador, mas a gente não consegue pensar em apenas um fator.
0: Né? Ah, Eu posso, eu posso até é, mencionar um que ocorre bastante, como nós aqui estamos trabalhando nessa perspectiva também de escola, escola é, é, ocorre bastante na escola que é o bullying. Ele, 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 ele é uma pressão tão forte, tão grande para aquela menina que, que é macérrima e se acha é, desigual para aquele menino que o obeso né, e, e vira motivo de chacota então eles, muitas vezes eles caem nessa, nessa armadilha e, e começam a essa procura né, esse culto pela imagem se você pegar por exemplo mitologia Narciso, como eu já havia mencionado aqui, Narciso se apaixona pela própria imagem né, e pula no lago morre afogado nós sabemos que essa procura, ela é sim, uma, ela pode se tornar assim numa doença, e por isso que o jovem tem que ter calma, e principalmente quem, as pessoas que é, cercam esses jovens, né? as pessoas que os cercam, porque precisam de carinho, precisam de afeto, além de qualquer coisa.
1: Sim, e outro fator, Ivo, e o professor Evandro uhum. também, eu acredito que seja é, o grande uso das redes sociais, né? É, eu acredito que essa questão de ver o outro com um olhar de, nossa, essa outra pessoa é tão perfeita, eu não sou parecida, mas o que, é que eu posso fazer para ser parecida com essa pessoa? Como o professor é, Evandro até colocou, né? Às vezes a, o, o colega se olha lá, é, tá, se olha e depois olha para o outro colega que está lá na academia. Ai, o corpo daquele fulano é tão, tão mais interessante, tão maior ou tão menor do que o meu, né? E nas redes sociais eu acredito que tanto para os homens quanto para as mulheres existe uma, uma pressão muito grande né para que você seja perfeito a todo custo, né? Tanto é, esteticamente falando, como é o tema da, da, da nossa conversa, né? Como também, às vezes, até por um, é, uma maneira de viver, né? Uma maneira de viver de forma perfeita. Então, fica aquela... É, tem até os filtros também, né? Que estão sendo muito utilizados. Às vezes, você não consegue mais ver pessoas que aparecem nos stories, né? sem estar usando um filtro, um filtro ali corrigindo é, aquilo que quem está usando acredita que seja uma imperfeição. E eu acho que eu estou até falando demais, mas só para com completar aqui o meu raciocínio, uma outra coisa também é, que eu venho observando em relação até o que Ivo colocou como sendo o bullying né, nas escolas, é, o bullying, às vezes, ele vai acontecer ali na, na fase da. no comecinho da fase da infância, é, no finalzinho, quer dizer, né, da fase da infância, depois passa para a adolescência, e aquilo talvez vai gerando uma vontade de mudar algo esteticamente, mas que só talvez futuramente, quando a pessoa se tornar mais adulta, ter alguma condição financeira, ela começa a fazer tudo aquilo que antes ela tinha vontade de fazer, ela está fazendo agora. E aí faz com tanto excesso, incluindo, às vezes, até procedimentos é, é, como é que eu posso dizer cirúrgicos, né? Faz em excesso e acaba, às vezes, até é, é, como é que eu posso dizer atrapalhando a saúde, né, então é muito profundo, gente, assim, falar sobre estética é realmente, como o professor Evandro colocou, né, a é. gente não consegue entender qual é o limite.
2: Exatamente, é, esses pontos levantados aí por vocês, né, é, foram muito interessantes, o Ivo cravou assim, uma, foi realmente, colocou o dedo na ferida, vamos dizer assim. Então, como vocês dois colocaram muito bem essa questão e o Ivo né, bateu aí na ferida, é, essa questão do bullying. Né? O bullying é, uma, é, é um ponto, a gente pode dizer assim, que inicial ah, naquela história do, do jovem, da jovem querer se autoafirmar e se enturmar. Né? É muito comum isso. E às vezes ele busca até para tentar, olha só, se vingar daqueles que são praticantes de bullying. Com, com isso aí eu vi várias vezes, né? até mesmo na minha adolescência eu consegui visualizar isto. Né? Aquele aluno que era sempre sofria as chacotas, ele buscava alguma forma tá? de tentar utilizar aquele contexto de buscar um físico, uma arte marcial, para tentar sobrepor aquele que era o praticante do mundo. Então tem muito disso. Essa questão do, do que você também coloca aqui, sobre as redes sociais, as redes sociais, é, é, eu posso dizer o seguinte, que as redes sociais são cânceres que nós temos hoje. Por quê? Você é contra? Não, não sou contra, mas infelizmente o que nós temos aí é a utilização das redes sociais, que é uma terra de ninguém, a gente pode dizer isso, onde as pessoas, elas simplesmente, elas não, muitas delas não conseguem discernir exatamente o que é real que é, vamos dizer assim, virtual. E como você coloca a, ao ponto de que uma pessoa, né, uma jovem, um jovem, utiliza filtros para tentar corrigir uma imperfeição, isso já é um quadro já pré-patológico. Isso já é uma condição que já está afetando psicologicamente este menino, esta menina, ou este adulto também. né? Nós estamos vendo aí adultos que não conseguem ficar 10 minutos sem o celular, sem estar acompanhando a rede social. Isso é um problema muito sério. Temos que utilizá-las? Claro. Mas de uma forma inteligente. Isso é muito perigoso.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
2: Então, a, o mais importante que eu digo, com o nosso foco aqui é são os jovens, os adolescentes, é que os pais fiquem muito atentos a essa questão, a esse aluno, né? a esse jovem, a esta jovem, tentar que ele mudar radicalmente seu estilo de vida, um, um não se modifica de forma tão radical, isso é gradativo. Então, quando você vai praticar, uma, eu, nós estamos focando muito na atividade física, né? Mas aí vem a questão, atividade física para buscar saúde. E será que os nossos jovens, hoje, a gente começa a colocar esse, esse ponto de interrogação, eles buscam atividade física para saúde, né, para o bem-estar, que é o que nós estamos aqui discutindo, ou ele utiliza para a estética? A partir do momento que você vai utilizar aquilo para a saúde... Você vai ter o um ganho estético, só que é um ganho muito mais demorado. Eu volto a frisar o que eu disse anteriormente, né? Eu falei da questão do imediatismo. Todos querem algo muito rápido. Esse é um grande problema que nós temos. E aí, conseguir separar a estética de saúde. Então, os alunos, as alunas, os adultos, todos... A maioria, vamos dizer, vou colocar todos, para não ficar uma coisa tão generalista, né? Mas nós temos muitos buscando o quê? A estética. Esquecendo o mais importante para nós, que é conseguirmos ter uma saúde, uma boa saúde.
1: Isso. Professor, e assim... Antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero deixar aqui um grande abraço, abraço para todos os alunos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado, da Ciência e Tecnologia, para apoiar os alunos é, ao fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, um grande abraço para você, do litoral ao sertão que está aqui nos ouvindo, continue com a gente, tá? Hoje, o tema é, da nossa conversa é os limites entre a estética e a saúde. E que conversa que está sendo produtiva, viu, professores? Nós estamos aqui com o professor Evandro, é, professor que está conversando com a gente é, a respeito desses limites. E, então, voltando, professor, ao que eu estava pensando em comentar aqui, é que quando a gente fala de saúde, a gente também pode é, lembrar da saúde mental também, né? Porque aí quando você, às vezes, busca, como você estava colocando, né, desenfreadamente aquela estética, também existe a saúde mental. Sim, mas né, é, você está buscando isso porque? É, o, o que está te motivando a todo custo buscar essa perfeição, né? Então a saúde mental ela também é importante, né? Não adianta você estar lá perfeito, entre aspas, né? Fisicamente e a, e a sua mente está doente nessa preocupação exagerada com que o outro está te, como como o outro está te vendo e tal, enfim
2: exatamente, é, a saúde mental eu digo assim, que ela é a mais importante de todas, uma vez que você tem sua saúde mental aí a gente pode dizer, o seu corpo ele vai corresponder até fisiologicamente isso aí se explica porque quando nós temos os nossos neurotransmissores agindo de uma forma coerente correta com seus receptores todos bonitinhos ali trabalhando nós vamos ter o quê? Bem-estar. Quando eu falo, por exemplo, a serotonina, a dopamina, né? então, nós, a ceticolina, dentre outros é, neurotransmissores que são liberados para que você tenha o quê? Aquela sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, de euforia. Isso é desencadeado pela atividade física, pela condição que você tem, obviamente Agora, interessante é, a ah, as pessoas... Mas, Evandro, eu odeio atividade física. Eu detesto. Se eu pudesse, minha vida era em cima de uma cama, dormindo. Porque meu corpo não foi feito para isso. Então, vamos lá. Porque tem isso também. O cara diz assim, eu vou fazer atividade física. Aí, aí o Evandro chega aqui agora para a gente... Então, vai para academia. Meu amigo, eu odeio academia. Eu não suporto levantar nem um caderno assim, porque pesa. E aí, o que é que você faz? Não vai ter atividade e eu sempre digo, conversando inclusive, né? é, como também, eu não sou psicólogo, eu sou biólogo, mas obviamente a gente conversa, como trabalho no curso de psicologia, converso com quem é da área, quem é especialista. E a gente sabe muito bem que essa questão, dessa, dessa condição dele, imagina você fazer algo que você não gosta, Imagina, ah, que se você não gostasse do seu trabalho, se o Will não gostasse de lecionar, que tortura seria o seu dia?
1: Né? É terrível, né? Não é verdade? Pesadelo.
2: Então, é não é verdade? Então, imagina o um cara vai dizer, chega para você e você é acro especialista em educação física, você é fisiologia do esporte. Então, assim, é, ninguém consegue fazer algo que não gosta. Né? Então, por que eu falo isso? E conversando com esses colegas, né, esses amigos que são na área de psicologia. Você vai falar para um, um menino ou um menina dessa que tem que fazer o que ele não gosta? Não. Então vai dar uma caminhada na praia. Ah, mas eu não moro num canto que tem praia. Vai dar uma caminhada. Chama um colega para andar de bicicleta. Faz uma natação. Alguma coisa que mexa com o seu corpo. Aí você vai estar o quê? É o bem-estar. E com o passar do tempo, a pessoa ela vai começar a adquirir o hábito. Quantas pessoas saem do sedentarismo que a, a, o mais difícil é você conseguir, na verdade, a motivação, que é a palavra que você colocou, né, ah, logo no início, que motiva, no caso, para buscar essa estética, acima de tudo, mas o que vai motivar para buscar a questão da atividade para buscar uma estética e a saúde? É exatamente, simplesmente, muitas vezes, sabe, ah, que o que faz com que a pessoa busque isso, isso seja jovem ou adulto, são fatores de, av chama de, de avisos, e avisos, o corpo avisa. O corpo, ele vai alarmar. Então, quando um menino começa a cansar, quando sobra uma escada, quando o camarada começa a estar em casa e vê que está com um ataque cardíaco, seu coração está acelerado, e ele começa a ter orientações. Porque é o seguinte, santo de casa não faz milagre. Porque mesmo você tem um médico, um nutricionista em casa, e eu tenho um nutricionista aqui em casa, <risos> mas a gente busca <risos> opiniões de fora, então, não é o caso aqui, né? meu caso. <risos> aqui, aqui eu tenho que a, a, a minha esposa ela bate em cima mesmo. Mas as pessoas buscam essa condição de melhoria muito porque o corpo vai avisar. Então, o corpo vai avisando e quando ele avisa, ele diz oh, cara, que cuida, porque o negócio não está legal. E aí a pessoa começa a buscar de baixa intensidade. Ninguém tem que buscar algo de alta intensidade. Ninguém aqui é atleta, gente. Nós precisamos ter Viver com saúde, ou seja, o que é saúde, é bem-estar. Levará uma condição estética? Vai sim. Só que volto mais uma vez, de novo, novamente, essa questão do que? de imediatismo, da condição patológica, são fatores psicológicos que vão influenciar nessa condição deste menino, desta menina, deste jovem, desta jovem, que ele é sempre o algo acima do normal.
1: Sim, é verdade. E, e assim, como até o é, Ivo colocou, eu acho, lá no comecinho, né? O que, o, o, a beleza, o belo, é muito relativo, né? Então, eu acredito que também termos isso em mente, de que é, não é saudável você estar tá se comparando com alguém, você estar tá se comparando com. É, com alguma prática específica de uma outra pessoa, de uma outra realidade, tentar é, é, se entender, né? tentar perceber quais são os seus limites, o que é realmente saudável é, emocionalmente para você, o que o que realmente está te motivando a querer mudar, o que seria essa mudança. Então, eu acredito que o autoconhecimento, né, essa questão de você conhecer é, o porquê e, e a motivação da, da, daquela busca por mudança, eu acredito que seja interessante. Né? Uhum. Então, é, essa questão da saúde mental, como o professor colocou perfeitamente, é muito importante, né, Ivo? E professor Evandro?
2: Sim, sem sombra de dúvida. É, eu, eu sou defensor sempre que, que a gente tem, por exemplo, principalmente agora, né? Nós estamos ainda vivenciando um processo pandêmico, verdade, bem, vamos dizer assim, uma amenizado, graças à a, a vacinação. Nós estamos aqui vivenciando uma situação bem menos complexa. Mas nós temos aí, tá? Um, vamos dizer assim, um reflexo de dois anos, onde jovens que estavam, por exemplo, com 15 anos, que estão agora com 17 anos, praticamente eles ficaram isolados. E quando você, por exemplo, você abre as portas para esses jovens caírem no mundo, o que, que eles vão ver? O corpo desses meninos, né, desses adolescentes, ele está diferente. O corpo de um jovem de 15 anos para um jovem de 17 anos, seja homem ou mulher, ele vai mudar são muitos hormônios. E a mente? Aí, e, a, e a cabeça desse jovem? Como é que está? O corpo muda, aí ele começa aí aquela história. Aí vem mais uma vez um turbilhão de emoções para que ele queira, em cima daquilo ali, tentar corrigir, ou não vou dizer corrigir, porque é um erro, né? mas tentar é, é, resolver uma condição em dois anos ele vivenciou a Olha, ele quer resolver aquilo em meses. Não é assim que funciona. Por isso que eu digo: a, a nossa função, quando eu digo a nossa função, a minha, a sua, a, Ivo, a do Ivo, como professores, mas principalmente educadores. Principalmente educadores. Então, assim, Ivo, a né, Atla, vocês, assim, eu, como educadores, nós precisamos orientar esses meninos. Tá? E o mais importante também, orientar e conversar com os pais, para que eles tenham atenção redobrada nesses comportamentos, né? porque são comportamentos que são realmente sintomáticos. Então, há possibilidade de percepção disso por parte dos pais dos seus filhos. Um cuidado muito especial com a questão das redes sociais, né? com o TikTok, que agora as informações... É, você, o Ivo a Atlas, trabalha com essa parte aí intensamente, com a parte de informação. A informação hoje ela vem muito rápido, ela vai embora muito rápido. Nós temos o quê? Hoje, se você fizer um vídeo mais de um minuto, ninguém assiste mais. E é um conteúdo que ele vem e vai rapidamente. Então, tudo isso é, parece que não, mas sim vai influenciar na condição daquele menino querer estar. Sempre enturmado, isso vai gerar, sim, situações psicológicas que podem levar esse si, menino né, a buscar coisas realmente ilícitas.
1: É muito interessante mesmo a gente pensar a respeito de uma. É, do que é que nós podemos fazer em relação a essa problemática, né? Em relação a esses, esses limites que existem. É realmente é, expor né? é, que existe, sim, um limite. Né, da busca desenfreada pela estética. Sim. Então, a educação é realmente algo muito importante para que nós possamos é, é, propagar essas informações. né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma maneira de falar a respeito desses limites.
0: É muito importante aí a sua observação, e, e é lógico que eu vou puxar a sardinha Para o nosso lado Já deu show demais aí Vamos a literatura né? Essa, A estética discutida Desde lá a, a literatura né? Com, eu me lembro muito bem Seria uma sacada muito interessante Para o aluno que está vendo esse tema Como uma redação, por exemplo Que é o poema Os Sapos né? De Manuel Bandeira Que é uma crítica absoluta à questão da estética parnasiana Nós sabemos que o parnasianismo é, privilegia muito a forma e não o conteúdo. Tá? Aqueles versos é, bem encadeados, com o príncipe dos poetas ao largo bilagno, né? então é uma discussão interessante. E ó, o, o que chama a atenção é que os sapos na Semana de Arte Moderna foi bastante. Não.
1: É verdade. É, é deu para deu a gente entender aí o que Ivo colocou, né? É, então, tá. é verdade. É... Bom, pessoal, então nós vamos aqui agora finalizar. Muito obrigada mais uma vez, viu professor Evandro. Agradeço. Se, o quiser, se você quiser se despedir depois. É, quer dizer, antes da, é, de você fazer a sua última colocação, quero agradecer imensamente a, a todos os alunos que estão nos ouvindo. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar de terça-sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligadinhos e fiquem ligadinhas. Nós estaremos sempre aqui para é, trazer muita conversa bacana para vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, professor. Pode, pode falar.
2: Ah, ok, ah, é muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Você, o Ivo. É uma alegria muito grande, como eu disse no início. E aí, nosso bate-papo, espero muito que tenha aí surtido, principalmente para que esses nossos queridos, nossos queridos possam ter, na verdade, todo subsídio para construir redações, em cima disso, mas o mais importante que tenha construído aí, na cabeça de cada um que agora nos ouviu, uma questão muito importante, saúde, e a saúde mental acima de tudo. Muito cuidado, muita saúde mental, e aí vem a saúde física... E que possamos aí futuramente ter uma sociedade mais amena, mais tranquila, com a cabeça, com o um juizinho mais, vamos dizer assim, mais saudável. Obrigado, lá, obrigado, aí.
1: Muito obrigado, professor. Até a próxima. Até a tchau. Próxima. Tchau, tchau.
2: Se liga no Enem.
0: Se liga no Enem.